0: Hablarlo claro de una vez Yo no necesito que te hagas mi amigo Vamos a lo que vamos de una vez Hace tiempo que tú juegas conmigo Pero ahora es al revés Porque ahora aquí soy yo la que digo ¿Cuándo es que se va a comer? Dime esas cosas que me vuelven loca Me gustas porque sabes dónde tocas Total mañana se acabó
1: gente! ¡Buen día! ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un día espectacular Este fin de semana que está terminando Ayer no hubo podcast porque, bueno, estoy haciendo algunas cosas como para ir mejorando de a poco Pero estoy, la verdad, acá nuevamente Los extrañaba mucho, la verdad Y el día de hoy vamos a tener un podcast bien arriba Porque veníamos con unos... Bastante bajones, así que vamos a empezar a levantar un poco esto de esta manera. Les doy la bienvenida a It's Beach episodio número 8.
2: El tan chiquitito Lo vamos a conocer en profundidad Él se llama Alfredo, pero su nombre artístico es Heaven Music Sería música del cielo Te va a costar un poco imponer el nombre porque es inglés ¿Y a qué edad empezaste con los idiomas?
1: Desde los 16 Ah,
2: justo, viste, porque ya después de los 18 se hace más difícil
1: eh y bueno y así ah. comencé y Do you
2: speak <laughs> yes
1: Sí. Yes. to meet you. right. mm
2: -hmm. bueno así fue mi historia. And what's your name I'm Heaven Music. Heaven music. Yes. Ah. and how old are you uh, yes I'm fine ¿cuántos años tenés? Ah, ¿es otro sistema inglés británico?
1: Y para el día de hoy le pedí a algunos amigos que me manden eh, sus mejores historias. ¿Por qué? Porque hoy estaba pensando y decía Claro, en este momento en el cual nadie, absolutamente nadie, puede salir de tu casa, eh, la única manera que tenés de poder tener algún tipo de relación con otra persona es a través de a través de aplicaciones, a través de, de videollamadas, a, bueno, como todos ya sabemos. Pero hubo una persona que hoy a la tarde me dijo que una de las cosas que extrañaba de esta cuarentena era ir a telos. Y yo dije, no, no puede ser que lo que estés extrañando sea ir a telos. Y me dice, te lo juro, en eso tengo ganas de ir un telo. Porque era lo que hacía todo el tiempo cuando estaba libre. Que no tenía que estar padeciendo una cuarentena. Le digo, ay boludo, tenés razón. Y ahí fue cuando se me ocurrió la idea de... Pedirle a algunas personas que me envíen sus mejores historias que vamos a compartir el día de hoy Vamos a compartir cinco exactamente Las mejores historias que ellos creen que tienen en sus experiencias yendo a un telo La verdad es que, vea, me puse a leer algunas que la verdad es que ya daban vergüenza ajena Porque la verdad es que hay algunas que daban vergüenza ajena pero bueno, me quedé con las mejores cinco Que para mí, por lo menos Por lo menos así a mí Me hicieron reír un montón Vamos a ir a leer Voy a leer la primera del día de hoy Que dice lo siguiente Caigo en el telo Que está sobre Juan B. Justo Entre Argerich y Elguera A mitad de cuadra Domingo de madrugada, tipo 2 de la mañana Estábamos a pata Abrimos la puerta y nos encontramos con al menos cinco parejas haciendo fila en la ventanilla. A mí me pasó una vez es espantoso. Parecía el check-in para un vuelo. Bueno, ya empezamos mal. Ella estaba muy caliente, pero nadie podía prever lo que iba a suceder. Entre susurros, que yo le decía, che nena, vamos a otro telo, le digo, me dice, bueno, eh, amor, esperame un toque. Y dale, le dije yo. Pasa el tiempo y nos dan la habitación, tranqui. En eso que estábamos medio franeleando, una enorme y gigante cucaracha atraviesa de izquierda a derecha la habitación. No dije nada, me dice el boludo. Estábamos ya rejugados y ella ve la cucaracha. Le da un ataque de pánico, se va de la habitación desnuda y me deja solo. Tuve que salir para que se vista en el medio del estacionamiento. Por suerte no había nadie. Y terminamos yendo camino hasta mi casa y garchamos ahí. Gasté plata al pedo. Y bueno, ¿qué se le va a hacer, amigo? No, no, ¿Nunca se te ocurrió... Eh... <risa> ¿Nunca se te ocurrió matar la cucaracha? No sé, hacer algo. Yo la verdad es que... Nada, qué bajón que te dejen solo y que encima se vaya desnuda. Bajón. Igual la mina, un ataque de pánico tremendo, porque se terminó desnuda en el medio del estacionamiento. ¡Qué bajón! <risas> Dios, hay cada uno. Vamos a la siguiente historia. Dice así: Estábamos en el telo y en Villa del Parque. Eh, pasamos por caja y luego a la habitación. Camino al ascensor, mano. Eh... Bueno, mano por todos lados y franela mal estábamos muy calientes llamamos al, al ascensor yo estaba tan en otra que ni me acordé qué piso nos dijo el chabón marqué el segundo y ella en eso me dice no, es el tercero nene tranquila, le digo, no pasa nada llegamos al segundo abrimos la puerta era un pasillo lleno de trapos de piso baldes y tres mucamas viejas era el piso de la gente de limpieza las mucamas se quedaron viéndonos, perdoname le digo, listo, seguimos rumbo al tercero, ella tenía razón, llegamos a la habitación, abro la puerta, pasa ella y luego yo, cierro la puerta y me dice, ay espera, resulta que se le había caído un arito en el pasillo, abre la puerta para irlo a buscar y cuando la abre se apagan todas las luces de la habitación y suena el teléfono. Sí, digo yo, y me contestan Mirá, no podés abrir la puerta Porque si no se resetea el turno No seas tan boludo, pero bueno esta, Por esta vez pasa y te lo voy a volver a activar Perdona, gracias, le dije Y... La verdad, una, yo, qué sé yo, no sé, yo pienso que una vez que uno entra a la habitación no debe volver a salir, pero por una cuestión de que ya está, ya estás ahí adentro. ¿Y cómo haces para que se te vaya tanto la calentura que terminás abandonando el momento? Eso es algo que no voy a entender nunca, pero <risa> hay gente que le sucede. <risa> Igual es terrible porque ya vamos dos que los dejan adentro de la habitación solo es un bajón quedarte solo <risa> Vamos al tercero El tercero es también un mensaje de una persona Que vive aquí, en Capital Federal Y nos dice lo siguiente Talcahuano, a, media, a mitad de cuadra entre avenida Córdoba y Paraguay En plena acción sexual Estábamos en un sillón, yo abajo Ella arriba, abrazada de mí en el mejor momento y goce, ella se levanta para quedar verticalmente con tanta mala suerte que se golpea el bocho con unos caños negros que había. Por eso estaba... Ah, porque la habitación estaba pensada para asado y esas cosas. El ruido fue un golpe seco y fuerte. Me cagué todo, porque se golpeó detrás de la cabeza. Ella inmediatamente se rió tomándose la zona donde se golpeó. Uh, para, eh. ah. uh, recostate en la cama que te traigo una toalla fría Un bajón mal Terminamos en la guardia porque le quedó un chichón enorme Me bloqueó esa misma tarde Y la verdad es que yo, eh, en esa situación, creo que también te hubiese bloqueado Porque a mí me daría muchísima vergüenza, no podría superar esa situación Tipo, pienso en la sola... Eh, mi imaginación dice... Estoy pasando vergüenza y te bloqueo automáticamente. No puedo, no puedo seguir adelante. Así que perdóname, pero tiene razón. En lo que te... <risa> tiene razón en haberte bloqueado. <risa> Vamos con la siguiente historia, que es la cuarta, que dice así: En un antro de mala suerte, voy con la piba a entrar a la habitación y en eso que abro la puerta había otra pareja tirada arriba de la cama comenzando a levantar temperatura me dicen ¿qué pasó flaco? me dieron esta habitación, la número 13 le digo yo y me contesta, "Uh, qué boludo, nos confundimos pensamos que era la 14 y bueno, como ya estaban ahí le digo, dame las llaves de la 14 y vamos para allá qué bajón Igual yo No sé que La verdad que no dice cuál será Dice que es un antro De mala muerte Pero Por lo que tengo entendido Una vez que se cierra La puerta Tipo se bloquea Y no se puede abrirla afuera Sino que una, Únicamente Se pueden abrir Desde adentro Por lo menos A los que fui yo Que tampoco es que fui A todos Telos muy De, de alta categoría Pero he ido A algún Telo que otro Que la verdad da pues, Estaba miedo <risa> Nunca me voy a olvidar, esta historia la voy a contar yo Fui a un telo que queda en Chacarita Ya, la zona te hice todo Fui a, a, ahí a Chacarita Donde eh, está la Santa María y el Imperio Bueno, a la vuelta hay un telo Que está ahí en Olleros y Forest Un telo de mala muerte La verdad es que es espantoso ese lugar entré a la, a, a la habitación y era horrible ya de primera la atención era espantosa porque cuando llegabas al telo cuando estabas entrando a la habitación eh, perdón cuando estabas entrando al telo en sí eh, el que te atendía tenía no sé tenía como 60 años estaba totalmente desalineado mm, un espanto Entro a la habitación la cama no les miento eh, la cama era vieron de esas colchas tipo como de abuela que pican, porque son las que pican. Ay, no, 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 no saben el espanto que fue eso. Casi nomás me muero. Pero no solamente eso. Sino que entro al baño. y en el baño. la ducha estaba arriba de. O sea, digamosle para poder ducharte bien, te tenías que. digamosle como abrir. abrir las piernas y quedarte con el. Eh, eh, con el inodoro. entre. entre pie. entre las piernas. Tenía la ducha arriba del inodoro. Además de lo chiquito que era el baño. Ustedes no saben qué espanto que era eso. Yo la verdad es que la pasé bastante mal. Y me estoy acordando también de la persona con la que fui. Me acuerdo que también la terminé pasando muy espantosamente. Porque fue espantoso eso. Tema aparte, Vamos a ir a la última de todas estas... Eh, de todas estas... Eh, anécdotas que nos cuentan la última dice así una vez fui a un telo que era tan pete que las camas eran comunes y corrientes entonces cuando bombeabas pegaba el respaldo contra la pared y encima rechinaban <risa> lo peor fue cuando ocuparon la pieza de al lado yo estaba bombeando tranqui y de repente se empieza a sentir pa 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 se estaban dando masa resarpado en la, en la pieza de al lado de repente se empieza a escuchar de al lado alguien que grita, papá, estás quedadito. Y empezamos a hacer una competencia de habitación a habitación a ver quién metía más goles. Perdí. Bueno... Encima perdí... ¡Qué bajón! ¿Qué espanto que te escuchen desde otra habitación que estás cogiendo? Debe ser un espanto A mí me pasó también de una vez de ir a uno Que había una mina que estaba en la habitación de al lado Y eso que es un telo bastante bueno, ¿eh? eh que era una... Eh, en la habitación de al lado Había una mina que gritaba tanto Pero tanto Que se escuchaba ya apenas entradas al telo Era terrible los agudos que manejaba esa mujer Así que... Bueno... Gracias a todas las personas Que me enviaron esta información Que me enviaron sus experiencias De mierda en el Telo Y espero que ustedes Que están del otro lado, se animen Y también me cuenten sus experiencias Sean buenas o malas eh, Si son buenas, si son malas mejor Obviamente para, <risa> para contarlas en una nueva Edición de Historias de Telo Con Enzo
2: son las medidas generales de prevención de coronavirus y otras enfermedades infecciosas respiratorias. Lavate las manos con agua y jabón, en caso contrario, usa alcohol en gel. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tienen fiebre, tos u otros síntomas respiratorios. Al toser o estornudar, cubrí tu boca y nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable. Evita compartir artículos personales, tales como cubiertos, platos, vasos o botellas. Mantén los ambientes bien ventilados. Ante cualquier tipo de sintomatología luego de realizar un viaje, consulta a tu médico. Juntos podemos prevenir el contagio. Informate, prevení, cuídate.
0: You must like me for me. I promise that you'll never find another like me. I know that I'm a handful, baby. oh uh, you know I never think before I jump And you're the kind of guy the ladies want. And there's a lot of cool things out. There. But one of these things is not like the others. Like a rainbow with all of the colors. Baby doll, when it comes to a lover, I promise that you'll never find another like me. <laughs>
1: Bueno, y después de haber tenido esta parte bastante divertida sobre lo que es eh, las historias en los telos, vamos a ponernos un poquito más serios, no mucho tampoco, pero vamos a ponernos un poquito más serios. Primero, quiero corregirme a mí mismo. Porque dije que este era el capítulo número 8, el episodio 8, y en realidad es el 9. No sé qué estaba pensando cuando estaba, cuando estaba eh, eh, grabando este podcast. La verdad es que... Perdón, 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 me equivoqué, me equivoqué. Lo que quería contar el día de hoy en realidad es ponernos un poco más serios. Vamos eh, a tocar un tema más profundo o un tema un poco más eh, serio. Digámosle eh, que son esas personas que bueno que uno conoce todos los días y que quizás no sabe que por detrás o bueno algunos la gran mayoría haciéndolo de manera pública son personas activistas, son famosos activistas de, de los derechos LGBT. Muchas veces puede bastar con que hagan pública su orientación sexual. Porque al ser estrellas de la música El cine y el, y el espectáculo Este acto puede ser determinante Porque tiene un gran impacto en sus fanáticos Pero hay muchas celebridades Que fueron más allá Además de reconocerse como miembros De la comunidad También optaron, también optaron por tener Un rol bastante participativo En la lucha de los derechos eh, La primera es Que voy a nombrar Es Ellen Page Ellen Page um, asistió a la conferencia Time to Thrive, The Human Rights Campaign y aprovechó la situación no solo para confirmar su homosexualidad sino también para dar uno de los discursos más emotivos que alguna celebridad LGBT haya dado si tienen la oportunidad vayan a escucharla porque es buenísima yo antes de grabar esto lo escuché y la verdad es que me encantó está en YouTube, búsquenlo, es muy fácil de encontrar la segunda celebridad que voy a nombrar es Neil Patrick Harris Se hizo, bueno, famoso mundialmente Por How I Met Your Mother eh, El famoso, bueno, este actor Apoyó Americans for Marriage Equality Initiative Que eh, es un proyecto de Human Rights Campaign Además fue uno de los anfitriones junto a Barack Obama De la LGBT del Democrat Democra Perdón, esto lo voy a tener que leer Democratic National Committee O sea, el Comité Democrático Nacional de Estados Unidos Y bueno La verdad es que es un eh, Es un eh, Un activista Bueno, legendario Para los que lo conocemos Y además teniendo en cuenta también de que Él usaba la palabra en How I Met Your Mother Sigamos El tercero, Ia McKellen para los que no saben, fue Gandalf fue Magneto eh, él hizo pública su homosexualidad en 1988 y desde entonces apoyó toda causa relativa a la comunidad por ejemplo, ayudó a fundar Stonewall, una organización que busca acabar con el bullying, la homofobia y las leyes discriminatorias en el Reino Unido yo no lo sabía esto la verdad es que me enteré eh, ahora cuando me puse a investigar bueno, sabía que iba a gay, de todas maneras, pero no sabía eh, lo que había hecho. Otra de las personas, la cuarta, es Ellen DeGeneres. Su salida del closet fue muy divertida e ingeniosa. Lo hizo a través de su personaje en la serie que ella misma creó. Desde ese momento, en 1997, se convirtió en uno de los representantes más populares y queridas de la comunidad LGBT. Fue reconocida muchas veces No solo por su talento como comediante o anfitriona Sino también por su lucha por la igualdad de derechos Vi un montón de cosas de Ellen Y la verdad es que me encantan eh, Espero que no se confirme lo que voy a contar ahora Pero me contaron hoy Que hay algunos artistas que están metidos En algunas cosas megas extrañas Con el tema del de tráfico de niños Y una de las personas que nombran Es a Ellen DeGeneres Ojalá que no porque, o, que no, o que no sea cierto Porque me daría mucha tristeza La verdad Pero bueno, los tiro ese dato de color Para que sepan Otra persona que eh, Voy a nombrar también es Laverne Cox Que se hizo eh, muy conocida En Orange is the New Black Era eh, bueno Y desde ese entonces Usó su posición de figura pública Para hablar en favor de los derechos De las personas transexuales grupo del que se ha convertido en un indiscutible emblema. Recuerden que La Laverne Coach era Sofía, si, no si no estoy equivocado, se llamaba Sofía, su personaje en Orange is the New Black y es muy bueno ese personaje. A mí me encantó. No están todas las temporadas, pero la verdad es que es excelente. A mí me encanta la Verne Coach. Y de hecho La Laverne tiene un hermano gemelo que, eh, esto, dato de color Que en una de las Temporadas de Orange eh, El hermano gemelo De ella en la vida real Hizo su versión Digámosle masculina Previa a su Transición Mírenlo, porque es buenísimo eh, La próxima persona Se llama Jurok Takei Yo la verdad no tenía ni idea Que era esta persona, pero me puse a averiguar y antes de salir del closet se manifestó contra la guerra de Vietnam y ha sido portavoz de organizaciones que buscaban beneficios para los veteranos japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Por eso cuando hizo pública su homosexualidad todos esperaban que se comprometa con la causa LGBT y así fue, con el humor de siempre claro, es un actor japonés. ¿Por qué lo puse? Lo puse porque estaba viendo que hay muy poca gente famosa en Asia... Que sea eh, que eh, bueno que sea eh, que luche por la igualdad de derechos de derechos. perdón eh, Hay pocas. No digo que no hay ninguna. Hay pocas. Y una es él. Y lo puse también porque es grande. Es un hombre viejo ya. Lo pueden googlear si quieren. Otra de las personas es. que agregué es Miley Cyrus Que hace poco reveló ser bisexual. Hace un tiempo atrás. Eh, es una comprometida activista que ha aprovechado su posición para manifestarse a favor de la juventud LGBT. Además, apoya sobre todo proyectos que buscan trabajar por el bienestar de los indigentes que pertenecen a esta comunidad. Eh, la verdad es que estuve mirando videos, me estuve interiorizando. Miley Cyrus, además de todo eso, también hizo hace poco unos vivos de Instagram donde habla sobre esto y creo que hay algunos que incluso los tiene guardados todavía en su cuenta. Y encontré uno que está en YouTube, así que búsquenlo, que está buenísimo que lo comparte con Anthony de Queer Eye. No sé si lo conocen, pero es hora de que lo conozcan. No, me de persona la verdad. Está re bueno Anthony Sigamos Puesto número 10 eh, Perdón, estábamos en el 7 el, Bueno, el siguiente 8, Elton John Una de las estrellas más brillantes de la música Es uno de los referentes más grandes A inicios de los 90 Al ver que muchos amigos suyos Padecían VIH y SIDA La verdad es que fue así Muchas personas se asustaron Con esta enfermedad eh, A partir de esto creó la Elton John AIDS Foundation o sea la fundación del SIDA su objetivo es financiar investigaciones dar apoyo a los familiares de personas infectadas y por supuesto desestigma desestigmatizar perdón, la enfermedad hubieron más personas como por ejemplo George Michael que eh, cuando se enteró que Freddie Mercury estaba por morir de SIDA salió corriendo a hacerse los estudios porque no se cuidaba y... Bueno, por suerte no tenía, pero el chabón eh, se super asustó porque no estaba tan informado. Miren como personas de la farándula donde tienen un montón de. Bueno, donde tienen un montón de plata y acceso a un montón de cosas. No estaban informadas en esa época. Qué triste. Pero bueno. Otra de las personas que voy a nombrar. Obviamente. RuPaul. Es que es la drag más fabulosa e importante a mi criterio. de Estados Unidos. Claramente no podía quedar fuera de esta lista No solo por su revolucionario reality Sino porque nunca deja de manifestarse En pro de los derechos LGBT Además siempre busca la manera De alentar y empoderar a la comunidad Que representa Aunque haya mucha gente que no esté de acuerdo con esto eh, Hay que ser sincero De que RuPaul abrió las puertas al mundo drag En muchas partes del mundo Y hay gente gracias A su programa Que conocieron el arte de drag Entonces una de esas personas soy yo entonces eh, es importante eh, RuPaul ¿Hay, alguna, hay, hay muchas teorías dicen que es transfóbica que no que sí que eh, bueno otro día vamos a hablar de RuPaul porque va a haber un programa dedicado a RuPaul pero bueno eh, la verdad es que fuera de lo que cada uno crea eh, la verdad es que a través de su programa eh, muchas personas conocieron por último, y no por eso menos importante, y por eso a ella la dejé última. Al igual que Miley, Lady Gaga también confesó a ser bisexual. Y más allá de eso, ha sido portavoz de muchas iniciativas y manifestaciones. Fue y es el principal número musical de la Marcha del Orgullo de San Francisco y fue una de las celebridades que se expresó en compra de Don't Ask, Don't Tell una política que prohibía a los soldados estadounidenses expresar su orientación sexual y que finalmente fue derogada en el año 2010. Lady Gaga es una de las personas que, al igual que RuPaul, para mí abrieron una brecha hacia los derechos, principalmente en Estados Unidos. Quizás acá en Argentina, eh, gracias a las energías que nos rodean, eh, tenemos el matrimonio igualitario desde el año 2010, pero de todas maneras Lady Gaga luchó por eso. Recuerden que creo si no estoy equivocado no quiero mandar fruta en el 2018 recién eh, Estados Unidos tuvo el matrimonio el matrimonio igualitario a nivel país a nivel nación, porque recuerden que antes lo tenía pero lo tenía únicamente en algunos estados no en todos. Y bueno, la verdad es que quería hacer esta, esta mención a cada una de estas celebridades que eh, están luchando a su manera para visualizar, eh, para visualizar eh, a la comunidad y obviamente que luchan por la igualdad de derechos. Y la verdad es que no quería dejar de nombrarlas en el programa de hoy. Así que, bueno, muchas gracias por haberse quedado ahí, y bueno, obviamente que si alguna de todas estas celebridades en algún momento me escucha, me encantaría que me vengan, me encantaría que vengan a mi programa, porque, que, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no puede venir Lady Gaga a It's a So Bitch? ¿Que ¿Hay algo que lo impida? ¿Hay algo que lo impida? ¿Hay algo que diga que no? ¿Hay algún... ¿Papel hay algo? ¿O RuPaul, por ejemplo? En algún momento voy a viajar a Estados Unidos Y bueno, voy a tener la, posi la posibilidad De mostrarle a alguno de ellos Mi programa, mi podcast en Spotify Seguramente ellos tienen premium, Así que me van a poder escuchar tranquilamente
2: yo tengo que cuidar mi elemento de trabajo, que es mi voz. ¿Qué vos tenés vos? Si sos un grillo de vida ¿Por qué? Porque cantas para el culo Ay, ¿sabe cómo le dicen a usted? así Piñata Porque para volteársela hay que vendérsela a ojos ¿Sabes cómo te dicen a vos? ¿Cómo me dicen? Caracol ¿Por qué? Porque sos cornuda, babos y arrastras.
3: ¿Sabes
2: cómo te dicen a vos? A ver, ¿cómo me dicen? Chapa de cartón. ¿Por qué? Porque sos negra, cuadrada y fácil de clavar. Ah, exuti. ¿Sabe cómo le dicen a usted? ¿Cómo? Mm, cañita voladora. ¿Por qué? Porque le retiras la botella
0: y no sabe por dónde salir disparada.
2: ¿Cómo te dicen a no? oh, A ver cómo me dicen? Para dejarle de dinero. ¿Por qué? Porque te entierran los ñuños o te apoyan contra la pared. ¿Sabe cómo le dicen a usted? Bueno, yo
3: me canso.
2: ¿Cómo? Borges. ¿Por qué? Porque está enterrado en Ginebra. ¿Sabes lo que? so papirita, me la papiro, la pendeja guana, acá. Ándalo, de la cazuela.
1: Y de esta manera hemos llegado al final de este episodio número 9 de It's Beach. Bitch. Que la verdad que me encanta, me encanta cómo quedó. Eh, estoy muy contento. Obviamente volvemos el día de mañana con... Mucho más, mucho más, mucho más. Gracias, gracias, gracias por haberse quedado hasta el otro lado. Eh, bueno, eh, este fin de semana fue un poco movido y se está haciendo cada vez más difícil hacer el podcast todos los días, pero eh, prometo, prometo que estoy haciendo todo lo posible para que obviamente no se corte y que pueda hacer el podcast todos los días que quedan pendientes de acá en adelante en la cuarentena. Voy a hacer todo 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 lo posible pero bueno pronto les voy a contar algunas noticias con respecto a cómo sigue el programa la verdad es que estoy muy contento gracias 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 nuevamente hasta mañana y los voy a dejar el día de hoy con una canción que la verdad que me encanta hace muy poco muy poco que la conozco Espero, como dije, el día de hoy la verdad es que la idea es bailar y que no bajarla no bajarla, bailarla, no bajarla tanto Porque últimamente, no sé si se dieron cuenta, pero venía haciendo unos unos eh, unos episodios que eran medio, medio choto Yo hasta en cualquier momento, o sea, estuve a punto de llorar el otro día Así que imagínense... Pero bueno, la verdad es que para hoy los quiero dejar bien, bien, bien bien arriba para que sigan adelante con todo esto. Por eso la canción que elegí es una canción de Thalía, es una versión de You Spin Me Round La like a Record y espero que les guste. Les mando un beso enorme, enorme y nos reencontramos el día de mañana en otro episodio, en el episodio número 10 de Itsenso Beach. Gracias por haberse quedado de ese lado y por el aguante. Los quiero un montón. Hasta mañana.